0: Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Meu nome é Daniele Rodrigues e hoje vamos falar sobre o capítulo O Resgate da Memória no Contexto Cultural, que integra a segunda parte da obra Memória e Sensibilidade na Cultura Contemporânea. A obra foi organizada por Renata Pitombo Cidreira e é uma publicação da editora da Universidade Federal do Recôncavo, da Bahia, de 2020. A organizadora da obra, Renata Pitombo Cidreira, possui graduação em Comunicação com habilitação em Jornalismo. É mestra e doutora em Comunicação e Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia. Possui pós-doutorado em Sociologia pela Universidade René Descartes, Paris 5 Sorbonne. Entre 2003 e 2006, coordenou o curso de graduação em Comunicação e Produção de Moda da Faculdade de Tecnologia e Ciências de Salvador. Entre 2017 e 2019, coordenou o programa de pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Atualmente é professora associada na mesma instituição, ministrando as disciplinas Teorias da Comunicação, Estética da Comunicação e Comunicação, Cultura e Arte. Lidera o grupo de pesquisa Corpo e Cultura cadastrado no CNPq. Também atuou como vice-presidente do evento científico Colóquio de Moda nos anos de 2018 e 2019, bem como faz parte do seu comitê científico. É autora de diversos livros e artigos publicados. Tem experiência na área de comunicação, sobretudo em estética da comunicação, com ênfase nas investigações sobre a moda, atuando principalmente nos seguintes temas moda, estilo, aparência, figurino, corpo, sensibilidade, performance, cultura e crítica. O autor do capítulo abordado neste episódio é o escritor, compositor, poeta, jornalista e professor Sérgio Matos. Ele é doutor em comunicação pela Universidade do Texas, Austin, Estados Unidos e vem realizando pesquisas sobre o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa no Brasil desde a década de 1970. É autor de inúmeros trabalhos acadêmicos, tendo escrito dezenas de artigos, capítulos de livros e livros na área da comunicação publicados no Brasil e no exterior. No campo literário, além de participar de várias antologias poéticas e de ter veiculado sua produção em revistas, jornais e na internet, publicou vários livros individuais. Como compositor letrista, possui em parceria Várias músicas gravadas por inúmeros intérpretes, além de possuir quatro CDs individuais. Como jornalista profissional, atuou como editor, além de ter desenvolvido projetos e implantado produtos na mídia regional da Bahia. Foi diretor da COEP, Coordenação de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação da UniBahia, no município de Lauro de Freitas. No período de janeiro a julho de 2008, exerceu a função de coordenador do curso de jornalismo da Faculdade da Cidade de Salvador. É professor aposentado da Universidade Federal da Bahia e, a partir de agosto de 2008, passou a integrar o quadro docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde ingressou por concurso público. Exerceu a função de superintendente da editora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, durante o período de março de 2010 a dezembro de 2019. Atualmente, é professora associado dos cursos de jornalismo e de publicidade e propaganda, além de ministrar aulas no programa de pós-graduação em comunicação, mídia e formatos narrativos da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. A obra Memória e Sensibilidade na Cultura Contemporânea é uma reunião de artigos que foram apresentados no 4º Congresso Internacional sobre Culturas Memória e Sensibilidade na Cultura Contemporânea realizado entre os dias 21 e 23 de novembro de 2018 na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia numa ação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, MIDI e Formatos Narrativos do Centro de Artes, Humanidades e Letras na cidade de Cachoeira. O encontro, sempre anual, é uma das atividades da parceria entre algumas universidades que partilham a língua portuguesa, como a Universidade de Beira Interior, Universidade do Minho, Universidade Federal da Bahia e Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Mais recentemente, a parceria conta também com a participação da Universidade Zambese de Moçambique. As reflexões apresentadas estão agrupadas em quatro eixos temáticos. O primeiro, processos criativos e patrimônio cultural. O segundo, memória e contextos culturais. O terceiro, diversidade cultural e novas narrativas. E o quarto, sensibilização da cultura e culturalização do sensível. Colaboram nesta edição cerca de 10 pesquisadores representando as quatro universidades parceiras. As temáticas são abrangentes e espelham a diversidade que grandes temas como a cultura, a sensibilidade e a memória possuem. O capítulo o Resgate da Memória no Contexto Cultural faz parte do segundo eixo da obra e nele o autor Sérgio Matos interroga sobre o lugar da memória no contexto cultural, destacando uma espécie de crise da memória que é preciso que se resgate, reconstrua e repense nossas lembranças, já que a memória, além de conquista, é instrumento de poder. O artigo é dividido em introdução, contextos culturais e considerações finais. São mencionados pelo autor autores tais como o historiador francês Jacques Le o sociólogo austríaco Michael Polak, a psicóloga e escritora brasileira e Cléa Bozi e a museóloga brasileira Elizabeth de Castro Mendonça, entre outros. Também foram utilizadas fontes documentais, tais como os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988 e a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural da Unesco. São trabalhados pelo autor os conceitos de lugares de memória, Memória cultural, patrimônio cultural material e imaterial, política cultural, bens culturais, diversidade cultural, entre outros. O objetivo do texto, segundo o autor, é apresentar reflexões sobre memória e os contextos nos quais a cultura se desenrola o debate nacional de necessidade de se resgatar a história do Brasil em seus mais diversos níveis, considerando contextos socioeconômico, político e cultural, constata que o que se vive atualmente é uma crise de memória, pois não há uma memória que não resguarde interesses e que não possa ser manipulada por grupos que exercem o poder em determinadas épocas. Dessa forma, vivencia uma crise da memória, principalmente em relação à área cultural, pois já não são reconhecidos os lugares de memória. Isso ocorre em parte devido a uma espetacularização dos acontecimentos nos ciberespaços. Segundo Sérgio Matos, na página 76, abre aspas, essa espetacularização é promovida pela convergência midiática, pelos avanços da tecnologia digital e pelas redes sociais que estão influenciando a maneira como cada indivíduo passou a ver o mundo, além de ditar novos valores que estão afetando direta e indiretamente as nossas relações pessoais. Fecha aspas. Assim, as lembranças deixaram de ser individuais e passaram a ser coletivas e nesse contexto são estabelecidos critérios sobre o que deve ser lembrado, preservado e o que deve ser esquecido. As memórias passaram a ser vistas como parte de uma dominação histórica e a memória passou a ser enquadrada como elemento de uma coesão social. Porém, as lembranças não são algo a ser revivido, mas sim refeito, reconstruído e repensado hoje as experiências anteriores. Neste cenário, confirma-se que preservar a memória cultural, o patrimônio cultural, é relevante para a manutenção da identidade nacional, da sociedade e das comunidades, mesmo constatando o viés político de tempos em tempos, que segue as tendências mundiais ou os interesses político-partidários. O autor insere, então, a definição de política cultural dada pela Unesco, sendo política cultural definida como, na página 77, abre aspas, um conjunto de princípios operacionais, práticas administrativas e orçamentárias e os procedimentos que fornecem uma base para a ação cultural do Estado que busca atender às determinadas necessidades culturais utilizando-se de todos os recursos materiais e imateriais disponíveis. Fecha aspas. Também destaca os artigos 215 e 216 da Constituição Federal de 1988, nos quais se amplia a noção de patrimônio cultural pois passa a reconhecer a existência de bens culturais materiais e imateriais, além de estabelecer outras formas de preservação. Os bens culturais de natureza imaterial, também na página 77, abre aspas, são as práticas e domínios da vida social que se manifestam em saberes, ofícios e modos de fazer, além das celebrações e formas de expressão artísticas. Fecha aspas. E prossegue, sobre o contexto dos últimos 30 anos, abre aspas, Percebe-se no Brasil várias mudanças nas políticas públicas referentes ao nosso patrimônio imaterial. Vários órgãos e normas específicas foram criados para a valorização desse patrimônio, tanto pelo governo federal quanto pelos estaduais e municipais. As políticas adotadas são constantemente modificadas de acordo com os interesses e a percepção de quem se encontra no poder e de acordo com suas respectivas relações com o passado", fecha aspas. Matos exemplifica com a justificativa adotada por Francisco Elforte, então ministro da Cultura do governo de Fernando Henrique Cardoso, dos motivos para a assinatura do decreto número 3551. G4 de, de agosto, que instituiu o Registro do Patrimônio Material e criou o Programa Nacional de Patrimônio Material em 2000. A partir de 2002, o governo federal adota políticas culturais voltadas para as comunidades tradicionais, enquadrando-as como patrimônio material. Porém, como salientado pelo autor, a diversidade cultural só passa a ser debatida com mais intensidade nos meios acadêmicos com a aprovação da Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural pela Unesco. Em 2005, a Unesco aprova a Convenção pela Proteção da Diversidade Cultural. Na página 79, abre aspas, foi a partir da modificação do conceito de patrimônio cultural para uma dimensão mais ampla que se passou a preservar tantos monumentos históricos como a diversidade das manifestações culturais, que se acham presentes em várias de nossas comunidades regionais". Fecha aspas. Como outras modalidades de se preservar a memória de saberes e de lugares, que vêm sendo intensificadas nas últimas três décadas, o autor coloca as narrativas que envolvem histórias de vida. As biografias, para Sérgio Matos, constituem-se um precioso instrumento que dá voz aos esquecidos da história. Assim, na página 80, abre aspas, as questões teórico-metodológicas que envolvem a reconstrução da memória, seja individual ou coletiva, nos seus respectivos contextos, exigem reflexões sobre as mais variadas formas de ouvir, registrar e interpretar as narrativas, além da identificação dos instrumentos necessários para promover o recorte temporal. Fecha aspas. Dessa forma, o contexto social, econômico, cultural e político da época, ouvinte, deve ser considerado para que se demarque o período de vida do biografado e se identifique as relações deste com o meio e com os demais integrantes da comunidade social a que pertence. O autor conclui que deve se considerar como ponto, ponto relevante que o resgate da memória, seja individual ou coletiva, dos saberes, das celebrações, das formas de expressão e dos lugares, não pode ser realizado sem conflitos de valores, em que versões oficiais ou não, estarão competindo entre si e isto ocorrendo em qualquer sociedade política. E é devido a isso que Sérgio Matos enfatiza a necessidade de se reconstruir, repensar, refazer e registrar as lembranças do país, pois a memória também é um instrumento de poder. Então, ouvinte, este foi mais um episódio do nosso podcast sobre economia política da comunicação e da cultura. Se você quiser saber mais sobre o assunto, visite o nosso site EPCC. Disponibilizamos artigos e obras científicas, legislação, notícias e eventos sobre direito à comunicação, à informação e à cultura. Curta nossa página no Facebook EPCC Economia Política da Comunicação e da Cultura e no Instagram epcc.brasil e veja nossos eventos científicos no nosso canal no YouTube EPCC Brasil. Confira também nossos podcasts no Spotify e no Anchor FM. Obrigada pela sua audiência e até a próxima!